0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Филиппин до Гаити. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
1: и Ярослав Шимов.
0: Отцы и дети, мужья и жены – сладость власти как семейного бизнеса. Сегодня в мире существуют многие десятки государств, где у власти десятилетиями находятся представители одной и той же семьи. Причем речь идет не только о монархиях, и тем более конституционных монархиях, которых сейчас большинство. А почему мы привыкли считать это чем-то самим собой разумеющимся? Нормально ли это в 21 веке? Как функционируют разные модели внутрисемейной передачи власти или возвращения к власти политических кланов, в государствах, формально называющимися республиками. Как правят и правили семейные кланы в авторитарных режимах? При каких обстоятельствах возникают правящие династии в зрелых демократиях и за счет чего они обеспечивают свою легитимность? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в канале в YouTube. Радио «Свобода. Лайф». Недавняя новость, Ярослав, с которой я предлагаю начать нашу беседу. 70-летний премьер-министр Камбоджи Хун Сен, один из наиболее долго правящих мировых лидеров, на днях объявил, что буквально сейчас, в начале августа, уйдет в отставку и передаст власть своему сыну Хун Манету. Я напомню, что Хун Сен бывший командир Красных Кмеров еще в период гражданской войны 70-х годов, который в какой-то момент порвал с полпотовским режимом и после свержения полпота, в общем, сохранил руководство правительством, в том числе и после восстановления монархии, потому что с... 1993 года Камбоджа это конституционная монархия Которой правит король на Сиамани, но фактически это диктатура Хунсен установил Собственное авторитарное такое, Единовластие в результате государственного Переворота в 1997 году И вот на Нынешний, 2023 год Правление Хунсен является Вторым по продолжительности В современной Азии И одним из самых длительных в мире вот Этот его старший сын Хунманет недавнего времени он командовал королевской камбоджийской армией. Он, в общем, давно отцом готовился к этой новой роли. Ну, по последним данным 10 августа это произойдет. Но вот Камбоджи это вообще уникальный пример. Это такая монархия Диктатура, где король абсолютно всего лишен и никакой власти не имеет. Я ведь не случайно вначале отметил, что с монархиями и процессами передачи власти в них вообще разговор особый, если мы говорим о 21 веке. Вам, как знатоку темы, вопрос... Как и почему это действует во всех любых монархиях, от Саудовской Аравии до Норвегии? И почему иногда кажется это естественным, а иногда нет, вне зависимости от того, какая это страна вообще, какой это монарх, какой у него народ и какая форма правления?
1: Тут без кусочка теории не обойдешься. Знаменитый немецкий социолог Макс Вебер выделял три типа власти традиционную, так называемую легально-правовую и харизматическую. Это, условно говоря, первое, это когда правит король, второе, это когда правит закон, а третье, это когда правит вождь. Это очень упрощенно, конечно Так вот, традиционная власть — это монархия Когда-то монархи правили божьей милостью То есть люди верили, что на них действительно спочинула некая благодать Которая освящает через «я» власть этого короля Но не только короля, а всего его рода Это очень древнее представление, что некие качества отца могут передаваться сыну Если отец был великим правителем или великим полководцем Ну, есть вероятность, что и сын пойдет по его стопам
0: Вы сейчас в основном говорите как бы о европейских, христианских монархиях, вот Божьей Бог милостью и так далее. А смотрите, в Азии, где в течение многих тысячелетий в основном правили деспотические режимы, неважно, монархические, официально или нет, монархии почти не осталось. Но, допустим, Япония, Таиланд и Камбоджа, это включается вот в эту вашу категорию монарх Божьей милостью?
1: Нет, сейчас, конечно, ни о какой Божьей милости речь в подавляющем в большинстве случаев уже не идет. Сейчас Монархия это скорее элемент политической традиции. Как я уже сказал, традиционный тип власти, который венчает всю эту государственную пирамиду, даже если конкретный монарх, как в большинстве европейских монархий и в некоторых неевропейских, в той же Японии, например, не обладает никакими или почти никакими политическими полномочиями, но без него конструкция не полная. И для людей он часто олицетворяет не только саму традицию, но и нацию как таковую, то есть Япония без императора, Великобритания без когда-то королевы, сейчас опять короля, это уже какая-то не такая Япония или не такая Британия, и там есть очень большой то, что называется символический капитал у монархов, поэтому там передача власти в рамках семьи наследнику воспринимается как естественный механизм, механизм традиционной власти. А вот когда это уже не монархия, а формальная республика, однако власть передается от одного члена семьи к другому, это уже совсем, как говорится, другой калинкор. Привычка к чему-то, без чего ни
0: себя, ни страну, ни свое окружение, ни жизнь представить нельзя, она ведь относится не только к монархиям европейским или Японии, где монархия действительно конституционная, или в Таиланде, но и к арабским монархиям Персидского залива, абсолютным монархиям, где король, будь то Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и мир Катара, может все. Он даже, наверное, не сам, не вся его семья, никогда в жизни не задумывались над тем, а как может быть вообще иначе, и как может существовать это государство. И, видимо, их подданные об этом никогда не задумываются, и они считают это нормой.
1: Безусловно, я же говорю именно о типе власти, а не о политических механизмах. Но сам тип власти, вот эта традиция в основе, он и там, и там... Как ни странно, одинаков. В этом смысле, парадоксально, Карл III, король Британии и нынешний король Салман в Саудовской Аравии, в каком-то смысле духовные родственники.
0: Если считать абсолютные авторитарные режимы, диктатуры, которых десятки в современном мире, парадоксальный вопрос вам задам, а можно ли вообще говорить, что фактически абсолютных монархий, неважно под каким флагом они выступают де юре, в мире до сих пор очень много?
1: То есть вы называете абсолютной монархией в кавычках любой режим, где властитель не сильно ограничен законом или вообще нет?
0: Я приведу конкретные примеры, чтобы было понятнее. Северная Корея, Туркменистан.
1: Ну, безусловно, стран с авторитарной жесткой формой правления в мире очень много. Иной вопрос, что и диктатуры тоже делятся на массу разных типов если говорить о персоналистских, так называемых, диктатурах, это как раз такой тип, где воля одного конкретного человека — закон. И там нет вот этих вот, или почти нет, сдержек и противовесов, каких-то таких группировок, которые уравновешивают друг друга, и где этот диктатор или властитель выступает как арбитр между ними. Но э, есть и другие диктатуры, вот уже мной описанные, более сложно устроенные. Поэтому тут много оттенков, я бы сказал. Но если вернуться к вопросу о семье О которой мы говорим То, конечно, такому диктатору Который властвует неограниченно Легче передать власть Своему сыну или какому-то другому Кровному родственнику Чем диктатору, который такой диктатор-арбитр Вот у меня тут военные Тут промышленники Тут еще какая-то бюрократия А я их интересы между собой, так сказать, уравновешиваю
0: Помните название книги Джон Роллинг «Фантастические твари» и «Места, где они обитают»? Я не случайно так пошутил, а давайте-ка мы сделаем так. Я вот приведу самые «фантастические» в кавычках или в прямую примеры, мои «любимые» тоже в кавычках, «любимые», естественно. КНДР я уже назвал. С ней, по-моему, вообще ничего не сравнится, как и с династией Кимов. Ким, Ким Ир Сен, вечный президент КНДР, официальный титул, великий вождь. Я посчитал, титулов у него 52, у сына еще больше 54, а вот внучок Ким Чен Ин подкачал, у него только 31, но я думаю, все у него еще впереди. С 45 года он национальный герой, знаменитый партизанский вождь, я про деда говорю, Ким Ир Сена. в декабре 46-го года занял первый официальный пост, председатель Северокорейского оргбюро Компартии Кореи. По-разному назывался всю жизнь, умер в июле 94 года, пришел к власти его сын Ким Чен Ир. Официальный титул, например, вот вам такой, из его нескольких десятков. Я знаю, всем понравится. «Высшее олицетворение революционной товарищеской дружбы». А также великий руководитель, вечный генеральный секретарь, умер в 2011 году. И внук Ким Чен Ын, де Юре, ведь, кстати, Северной Кореи никогда Кима не правили. Там всегда по-разному назывался этот пост, но фактически спикер парламента или председатель президиума Верховного Народного Собрания. А там в 20 веке в Северной Корее были и президенты. Но фактически мы знаем, что с 1945 года это монархическая династия, причем самая жестокая в мире.
1: Думаю, как раз эту модель они списали с Советского Союза, где, как известно, главы государства тоже были люди, не всегда широко известные публики. Например, наверное, мало кто знает, что фактическим главой Советского государства в первые послевоенные годы, после Второй мировой войны, был человек по имени Николай Шверник. Вот такой был он, президент в Советском Союзе, в кавычках. Еще один
0: пример, за которым далеко ходить не надо, постсоветское пространство. Туркменистан. Товарищ Гурбан гулы Берды Мухаммедов с титулом Аркадак. Что-то Арагога напоминает из произведений тех же Джоан Роулинг. Да? Аркадак с туркменского переводится как покровитель. Национальный лидер туркменского народа, председатель парламента Туркменистана. Сейчас, с 21 января 2023 года, потому что по 19 марта прошлого года он был президентом. Все мы знаем, что правозащитные группы Туркменистан считают при семье Берды Мухамедовых, одной из самых репрессивных стран в мире. Так вот, преемником Берды Мухамедова на посту президента страны стал его сын Сердар. Победил он на досрочных выборах, которые в мире в международным сообществом нигде не свободными, несправедливыми признаны не были. Справедливыми и свободными их признали Северная Корея, Иран и Российская Федерация. И речь идет о монархии. Или о возникающей монархии.
1: Я бы сказал, что это монархия де-факто, которая вряд ли станет монархией де-юре, потому что такие эксперименты все-таки не вписываются в современную эпоху. Видите, даже в таких странах проводятся некие выборы. Это вообще интересная особенность современной эпохи, что механизм выборов, даже если они заведомо фальсифицированы, заведомо проходят в условиях отсутствия какой-либо реальной конкуренции, они все равно должны быть. Они есть и в Туркменистане, и в Северной Корее, и на Кубе, и где угодно. Просто время изменилось, и механизм легитимности народ должен одобрить. Поэтому формальную монархию, такую диктатуру преобразовать трудно. Если брать более-менее современную эпоху, это попытался сделать такой скандально известный диктатор, как Жан Бедель Бакасса в Центральноафриканской Республике, который на несколько лет сделал Центральноафриканской империей. Ну, это был такой трагикомический эпизод. Бакасса очень пытался комично подражать Наполеону которого он обожал. Но таких экспериментов, я думаю, мы... Сложно зарекаться, конечно, но вряд ли мы все-таки увидим в 21 веке нечто подобное. То есть Формально эти режимы, скорее всего, будут оставаться
0: республиками. Азербайджан Гейдар Алиев, бывший офицер и глава республиканского КГБ, в 1993 году стал президентом, тоже на Западе его называли и диктатором или, по крайней мере, авторитарным и репрессивным. Культ личности умер в 2003 году и пришел мгновенно к власти его сын Ильхам, по мнению тоже всех международных правозащитных групп, активистов, оппозиции, вот этот культ личности в Азербайджане семьи Алиевых. Он растет с каждым годом, уже 20 лет.
1: Там вообще семейная власть в том смысле, что супруга Ильхама Алиева занимает пост вице-президента Азербайджана. И подрастает сын, это еще молодой человек, не помню, сколько ему точно лет. Так что, я думаю, там рассчитана на годы и десятилетия вперед власть династии Олиевых отпускать которую этот род явно не собирается из своих рук.
0: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шибовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о семейных кланах во власти в самых разных странах мира, о том, насколько это опасно и о том, насколько по-разному они правили и правят. Поскольку время у нас ограничено, коротко напомню, повторю, самых своих любимых в кавычках персонажей и перейду в свой любимый, без кавычек, регион в западной полушарии. Гаити, династия Дювалье. папа Док, бессменный президент Гаити, Франсуа Дювалье с 1957 по 1971 год, тот самый, который запретил все политические партии, но это со всеми диктаторами случается, но он еще и представлялся колдуном Вуду, бароном Субботы, вождем мертвых, окружил себя Тантон Макутами, которые носили головы мертвых зверей, или опардовой шкуры на плечах, такая кладбищенская гвардия у него была. О нем можно рассказывать часами, но, ну, например, когда ему Кеннеди, Джон Кеннеди, отказал в гуманитарной помощи, он публично истыкал его восковую фигурку иголками, и потом он гибель Кеннеди, конечно, представил как следствие этого магического обряда. Что он только не творил, какие ужасы и пытки во время своей власти, это не перечислить. Назывался духовным отцом гаитян, помазанником гаитянских богов. И после его смерти в 71 году к власти пришел его 19-летний сын Жан-Клод Дювале, которого называли бэби Док. И традиция отца он... Продолжил, но у него как бы ни энергии, ни хитрости отцовской не было, он не сумел власть удержать, был смещен в 1986 году. Куба, ну, конечно, Фидель Кастро, руководил Кубой с 1959 аж до 2008 года, умер в 2016 году, дай бог каждому в возрасте 90 лет. Кому он передал власть? По состоянию здоровья, все ключевые должности, родному, любимому, младшему брату Раулю, который правил до 2018 года, сейчас ему 92, он от всех поступков вроде как отказался и немного куба конечно преобразовал это уже совсем не тот режим который был там еще 20 лет назад например рауль кастро настоял на том чтобы на кубе появился запрет президенту занимать один пост два срока подряд теперь мигель Канель там глава государства и династия кастро без которой куба представить уже нельзя было десятилетиями она как-то ушла в тень так что режимы меняются Но вот почему-то я еще заметил, в начале разговора вы упомянули фразу «милостью Божией. Как же современные диктаторы все-таки хотят быть похожими на монархов. Дювалье «милостью богов», этот «милостью богов». Никарагуа, там еще одна появляется наследственная такая диктатура, это Даниэль Артега который 40 лишним лет назад был молодой революционер, сражался против жестокого и вороватого диктатора, где тоже была наследственная власть Самосы, а сейчас сам стал им. Знаете, вот как, если уж мы вспоминаем всякие фэнтезийные романы, как Сурубан, который так долго боролся со злом, что незаметно из белого волшебника стал черным. Ему семь лет, но говорят, что он уже сошел с ума. И на самом деле вместо Даниэля Артеги Правит его жена, которая 72 года, Росарио Мурилью Это вообще уникальная такая дама, я о ней писал когда-то отдельно. Красавица, поэтесса, знающая 8 языков в молодости была, отчаянная партизанка, бескомпромиссная, сейчас прибрала к себе просто всю казну, всю власть, все, что можно. Увлеклась мистицизмом, визионерством, обвешенная амулетами, издала коммунистическое Евангелие. Все оппозиционеры называют ее ведьмой, и она этот имидж поддерживает. И у нее бог, богоматери, Даниэль, главные вообще фразы в речах, которые она везде произносит. Еще раз повторю, Росарио Мурилию, кому интересно, ну, посмотрите где угодно на нашем сайте, вообще в интернете. этот фигура аналогов, я не найду во власти, в современном мире в 21 веке. Африканские диктаторы, которые правили тоже десятилетиями и очень красиво передавали власть либо племянникам, либо сыновьям, а иногда племянники их просто казнили. Еще один любимый персонаж, экваториальная Гвинея, Теодору Абианк Нгемом Басогу, 81 год, 20 лет болен раком, более 43 лет при этом правит, непрерывно 79-го года, а как? Он сверх собственного дядю прежнего пожизненного президента, который звался Франсиско Массис Сенгема, который сошел с ума, запретил в стране очки, как полпот, слово «интеллектуал», и привел страну к полному коллапсу. Там был единственный министр финансов в его правлении, который заявил, что в стране нет денег. Он велел его разрубить на восемь частей публично, на заседании Госсовета, чтобы лучше считал. Ну и вот до сих пор эта династия Нгема находится у власти. И в Африке таких много. Вот сейчас после переворота в Нигерии Президент Чада туда прилетел с посреднической миротворческой миссией. Кто он сам? Зовут его Махамад Идрис Деби Итна. Как он пришел к власти? В результате фактического военного переворота, когда погиб его отец Идрис Деби. А тот правил Чадом 31 год. Отец погиб, тут же сын отменил конституцию, возглавил переходный военный совет, стал главнокомандующим армией и вроде как... Ну, признан мировым сообществом. Так что это очень все отдельные примеры непохожие и одновременно похожие один на другой.
1: Я думаю, что их объединяет одно, что в таких обществах по самым разным причинам об этом целые книги можно написать, да, они и написаны. Не появилось каких-то институтов, которые удерживают общество в состоянии определенных правил и законов, когда политическая власть не может быть узурпирована вот таким образом, что ей можно распоряжаться действительно как Предметом собственного бытового обихода. Подариться ночку любимому. Но политические кланы существуют не только в авторитарных странах, но и в демократиях, в том числе и во вполне развитых. Таких феноменов была масса и в Соединенных Штатах, и в Великобритании. Пару примеров приведу довольно широко известных одним из первых президентов и отцов-основателей США был Джон Адамс. Через какое-то не очень большое время президентом стал его сын Джон Квинси Адамс. В 20 веке, в более близкие нам времена, были такие феномены в американской истории, как клан Кеннеди, президент Джон Кеннеди, его брат Роберт, баллотировавшийся в президенты, и тоже, как и Джон, как известно, погибший в результате покушения. И там масса их родственников, которые занимались политикой, и занимали разного рода посты в законодательной власти Соединенных Штатов. Да иногда и в президенты баллотировались, но безуспешно. Потом. Ну, да, безусловно. Клан Бушей Джордж Буш, старший президент Соединенных Штатов с 1989 по 1993 год, и его сын, ставший президентом на два срока уже, с 2001 по 2009 год он занимал Белый дом. И Билл Клинтон, который сменил старшего Буша, как известно, его супруга Хиллари тоже баллотировалась в президенты в 2016 году и проиграла тогда Дональду Трампу. То есть эта клановость, она прослеживается в вполне развитых демократиях, но она не ведет к таким последствиям, как в тех странах, о которых вы столь ярко рассказывали, по той причине, что действительно есть разделение властей, есть суды, есть конкурентная политика, и там род или политическая династия, которая выстраивает какую-то свою политическую машину в рамках существующих партий, к примеру, она не может, даже если бы хотела, подгрести все под себя. Еще один пример – Греция, послевоенная. Там были два мощных клана по Папандреу и Караманлисов. Андреас Папандреу и его сын Георгиус, они ассоциировались с левой частью политического спектра с социалистами. А Караман тоже несколько премьер-министров дал этот род, они были как бы правее центра. То есть это семейственность в рамках демократической борьбы и законов, которые действуют. Конечно, это тоже такие феномены небезопасные, потому что где есть семья, там, конечно, есть соблазн, рука руку моет разного рода коррупционных моментов. В Греции это очень ярко проявилось, к поэтому, конечно, нельзя сказать, что если в рамках демократии какая-то политическая династия, это все в порядке, тут ничего не грозит. Грозит, но, с другой стороны, там как-то в рамках политической конкуренции этот феномен выглядит здоровее, что ли. Но всегда в основе,
0: если мы говорим о демократиях устойчивых, безусловных или демократиях таких, не то чтобы сомнительных, каждый раз индивидуально надо смотреть. но вы их менее устойчивыми, которые все время где-то на какой-то грани находятся между авторитаризмом и демократическим правлением. Всегда, в любом случае, есть доверие большей части общества к какой-то очень известной семье, где политиками становятся из поколения в поколение. США, вот вы упомянули, или Грецию, ведь можно, конечно, вспомнить и Индию с династией Ганди Дживахар Лалнеру, Индира Ганди, Раджив Ганди, или Пакистан с династией Пхутта, или, допустим, Филиппины, где сейчас к власти вернулся сын бывшего диктатора. Но фактически он действительно избранный демократическим путем президент. Фердинанд Маркос младший по кличке Бон Бон. Можно вспомнить Аргентину, где у власти, например, после смерти президента или диктатора, по-разному можно называть, Перона находилась его вторая жена. Не та, которая Эва и Вита, самая известная. А, у него же было три жены, но та, которая известна как Исабель или Мария Эстела Стелла Мартин из де Перон, она два года или три правила после его смерти, потому что была вице-президентом при нем. И это вообще была первая в мире женщина президент И вот смотрите, доверие к какой-то такой конкретной семье, я еще отмечу, оно даже важнее других... Многих традиций, потому что уж Пакистан или Аргентина — это такие мачистские страны, где во власти вроде бы можно представить только мужчин. Да и в Индии на самом деле тоже. А я ведь назвал женщин.
1: А я вот тут как раз вернусь к той теме, которую я в самом начале разговора затронул — о типах власти. Здесь мы сталкиваемся с харизматической властью, только она распространяется в некоторых случаях не только на конкретного человека, но как бы осеняет всю семью, весь его клан. То есть Перон сделал Эвиту, свою вторую супругу, так сказать, ввел ее в политику. Но потом она затмила его, она просто очень рано умерла, но я думаю, что там были все шансы, что именно она бы его со временем и сменила, или, по крайней мере, была бы равновеликой ему фигурой. Но если бы Маркоса, президента Филиппин Старшего
0: не свергли, то, может быть, если бы он умер, то Эмельда, его вот это тоже во всех отношениях яркая супруга, которая и воровала, и обладала несомненным дипломатическим даром, Эмельда Маркос, которая заключила кучу международных договоров Возможно, была бы еще более ярким президентом, потому что именно за счет ее старания Филиппины тогда в какое-то время стали ведущей державой, но если не мира, то всей Азии, о них все говорили, сейчас нет.
1: Да, и их же оппоненты Бенинью Акино, лидер оппозиции которого убили, потом в результате народного восстания следующей главой государства стала его вдова Карасон Акино, а потом... Уже в наши времена, в 21 веке, одно время был президентом их сын, Бенинья-младший. То есть эта династичность, эта семейственность, она вплетена в ткань политики определенных стран. На мой взгляд, именно потому, что, во-первых, сами клановые традиции, общество так устроено. А во-вторых, вот этот феномен, когда элемент харизмы распространяется на целый род. Они могут, они знают, они умеют, они имеют право властвовать. То есть, все-таки милостью Божьей какой-то да божественный
0: ореол вокруг какой-то фамилии или целого клана необходим для того, чтобы народ хотя бы на какое-то время не поверил, так проголосовал.
1: Как ни странно, да, но не будем забывать, какую это имеет обратную сторону. Потому что если чье-то правление, вот такой семьи, заканчивается переворотом или революцией, в общем, неудачно заканчивается, а это очень часто происходит, то очень быстро вся харизма улетучивается, и толпы на площадях рвут или зажигают портреты еще недавно обожаемого вождя и членов его семьи. Да
0: хорошо, если портреты, а не самого вождя и членов
1: его семьи. И так бывает, конечно, да. Поэтому та власть, которая не опирается на законы института, а опирается на вот эти вот, скажем так, духовно-мистические элементы, о которых мы говорили, на харизму, на какое-то представление об осененности некой благодатью, которая дает право властвовать, она всегда хлипкая в своем основании, даже если она длится очень долго. Итак, это был наш
0: Атлас Мира. Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Всегда напоминаю, ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме. Звукорежиссер этого Атласа Мира Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем.
1: До свидания.